0: Il protagonista di questa storia si chiama Kurt O'Reilly ed è terribilmente fortunato, per esempio se scopre come avviene nelle prime pagine del romanzo di avere una rarissima forma tumorale scoprirà anche di rientrare nella percentuale minima di coloro che sono affetti da una forma benigna. Ovviamente verrà promosso nel suo lavoro dopo appena tre mesi e senza averne un particolare merito, se gli capiterà di essere colpito da un proiettile, non si farà praticamente nulla o quasi e anzi riceverà in cambio un risarcimento notevolissimo. Kurt è un italo-irlandese che vive a Londra ed è per l'appunto disperato perché troppa fortuna può fare male. Questo avviene in Benevolenza Cosmica, uscito presso Adelfia, l'esordio di Fabio Bacà. Buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a lei Loredana
0: allora un esordio che tra l'altro vale la pena di segnalare un gruppo un gruppo facebook di cui abbiamo spesso parlato a Fahrenheit Bill il vizio di leggere che è stato protagonista negli anni precedenti di un'iniziativa Modus legendi che consisteva nell'acquisto collettivo di un libro pubblicato da una casa editrice indipendente in una determinata settimana per mandarla in classifica. Quest'anno non c'è Modus Leggendi, ma Exordium, ovvero la, una sorta di adozione sostenuta del libro di un esordiente da parte di tutti i numerosi membri del gruppo. Quindi è stato prescelto fra gli altri esordi. Allora, è, eh, è un, un romanzo che lei ha scritto in insegna del divertimento, anche, ma anche di una certa riflessione sul, sul destino individuale, mi sembra. Da dove è partito?
1: Beh, eh, Loredana, questo, questo romanzo, direi di questo romanzo parte da una vicenda personale, esattamente speculare a quella del protagonista. Perché,
0: cioè le andava tutto bene?
1: Eh, no, è speculare le studie che andava tutto male, in ah, ecco.
0: Che, eh.
1: Sì, ehm, avevo perso il lavoro tra il 2014 e il 2015, Sono mm. passato dei mesi eh, piuttosto complessi anche dal punto di vista della salute, avevo un problema all'occhio non grave quanto quello del protagonista, o meno quanto quello che paventa il protagonista, yeah, yeah. esatto, per andare tere vero e quindi diciamo che mi sono, eh, ho elaborato questa specie di assunto, nel senso ho detto se le cose mi vanno, sono infelice perché le cose mi vanno male ma sono sicuro che se le cose mi andassero tutte bene sarei felice sì. e da questa idea, da questo spunto poi ho elaborato la trama de, di Benevolenza Cosmica diciamo meglio, eh, traslando eh, le mie vicende personali eh, rendendole appunto speculari eh, a un protagonista che mi somiglia un po' diciamo, è come, se non, come ero io 17 anni fa quando avevo 30 anni e, e poi trasferendolo a Londra
0: perché l'idea, mi sembra di capire Fabio Bacà che lei ha avuto e che comunque è il tormento di Kurt è che nel momento in cui la vita diventa prevedibile, perché se si sa che qualsiasi cosa avvenga quella cosa, anche se apparentemente negativa, si volgerà al bene, non ci si aspetta nulla perché è questo che affligge, mi sembra, Kurt O'Reilly
1: forse è il dilemma principale che affligge il protagonista del romanzo e credo che la mancanza di senso di sfida eh, sia per lui un, un tormento e sommato anche al fatto che lui essendo uno statistico fondamentalmente una persona, uno, uno scienziato, un uomo di scienza e eh, si deduce insomma, da dare da, da pagine un agnostico eh, comincia anche a farsi domande un po' più diciamo, profonde sulla, sulla, sulla mancanza di un, sul suo vuoto spirituale Che forse non vale più la pena eh, comincia a essere troppo pesante da sopportare, in un certo senso
0: infatti, c'è una scena che devo dire, una scena che che colpisce fra le molte avventure di di Kurt, perché ovviamente eh, la benevolenza cosmica eh, si va a a dimostrare negli avvenimenti più svariati eh, di cui diventa effettivamente vittima. C'è una scena in cui attraverso un amico, un amico. Eh, di grande importanza diciamo così a livello diplomatico internazionale è l'unico con cui si confida e e gli dà l'indirizzo di uno strano personaggio che è forse uno psichiatra forse eh, un, un rabdomante insomma il dottor Leone che fa una cosa terribile gli dice si faccia una nuotata soltanto che la vasca dove Kurt va a farsi la famigerata nuotata è una vasca che ha una parete vuota, cioè finirebbe in, ovviamente all'ultimo piano di un altissimo grattacielo e in quel, da quella parete si finisce direttamente nel vuoto. Poi con un ingegnoso sistema di correnti, all'ultimo momento chi si trova nella vasca viene deviato e quindi ritorna indietro, però quello è un momento interessante perché è in quel, quell'occasione che Kurt, mi sembra, eh, riesce a capire che cosa sia la vita in fondo
1: quella è una delle scene più discusse del libro perché? Eh, perché innanzitutto non ero sicuro che da un punto di vista puramente tecnico fosse possibile, fosse possibile ipotizzare una, una piscina che avesse eh, diciamo, io, io, io non ho delle cognizioni ingegneristiche meno che mai applicate a una piscina quindi mi sono chiesto se la cosa era tecnicamente possibile okay. e ecco, poi volevo crearle, volevo farle un, come ha detto lei, una metafora di quella che la vita in un certo senso, cioè, il rischio andare verso il rischio eh, ma in un certo senso non riuscire a capire quando è il momento di rischiare quando, 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 quanto noi possiamo permetterci di spingere sull'acceleratore quanto siamo in balia degli eventi quanto noi possiamo eh, gestire il nostro rischio tutto qui
0: senta eh, c'è una diciamo così in fondo una, un pessimismo eh, che affligge il protagonista di questa storia, è ripeto un romanzo molto brillante, eh, scritto in tono divertito, però eh, la sofferenza del protagonista è, 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 è tangibile, noi andiamo a scoprire anche perché in un certo momento della storia, quest'uomo sì. ha perso eh, un fratello, lo ha perso in modo drammatico, anche in un modo eh, così impensabile, diciamo sì, così.
1: Statisticamente statisticamente inconsueto.
0: Eh, sì, decisamente, Cioè era proprio in quel caso malevolenza cosmica davvero. Malevolenza
1: cosmica, doveva proprio accadere.
0: Esatto, e in questo, in questo modo lui pensa e si ripete, si ripeterà a lungo nel, nel corso del libro è che quello che avviene a lui è in realtà una punizione. Ovvero, essendo suo fratello stato colpito da una sventura così assurda e lui per diciamo per converso dovrà soffrire di una fortuna altrettanto assurda quindi è anche un senso di colpa
1: sì, sì ma io, io credo una, una che questo sia il senso di colpa di parecchi occidentali nel senso che io mi sento così certo? quando ho scritto queste, queste pagine eh, sono molto rapportato a me stesso io grazie a Dio non ho avuto gruppi del genere soprattutto in maniera così bizzarra però questo senso di colpa forse noi occidentali ce l'abbiamo, nel senso che eh, siamo ricchi, privilegiati, eh, attraenti, o comunque possiamo renderci attraenti in tanti modi. E questo, questi pensieri li ho trasferiti sul mio protagonista che eh, si sente afflitto da, questo, da, questo, da questa legge del contrappasso a un certo punto, cioè pensa appunto di essere troppo fortunato perché ha subito questo lutto. E,
0: questo è uno dei late del romanzo in un certo senso senta, eh, c'è un momento oltretutto in cui questo senso di colpa peggiora noi adesso non andiamo a rivelare il finale perché sarebbe davvero ingiusto e ingeneroso, però c'è un momento in cui Kurt eh, capisce e gli viene anche fatto capire che eh, per le leggi del karma quello che va bene a lui, ovvero tutta la fortuna che viene data in sorte a lui Va a corrispondere ad altrettanta dose di sfortuna che colpisce un altro essere umano sì. e questa cosa gli diventa intollerabile. Come scusi? E questa cosa gli diventa intollerabile.
1: Eh, gli diventa intollerabile, sì. uh, il suo senso di colpa diventa, si aguisce ulteriormente, diventa ancora più pesante. E ovviamente non posso svelare quale è il finale, diventa no. ancora più terribile no. nel momento in cui scoprirà, appunto, uh,
0: chi, chi, è è l'essere? È chi è l'essere? Ah, è l'essere, che... l'essere. Che subisce esatto, questa speranza a
1: cui sta rubando la fortuna in un certo tempo. Sì, avevo bisogno di un escamotace abbastanza intelligente, da, diciamo astuto per condividere il libro. Eh, credo che abbia anche un certo senso. Adesso non posso rivelare perché, ma spero che il lettore lo capisca da solo.
0: Il lettore quando arriverà alla fine lo capirà sicuramente. Si farà anche un interrogativo che io le faccio in modo ovviamente molto mascherato, in modo, eh, così da non esatto. turbare chi non avesse ancora letto il libro. Fa anche pensare quel finale che eh, questa storia sia anche una metafora dei cambiamenti che si affrontano nella vita, perché sì, in fondo sì. quando i cambiamenti sono forti, diciamo così, eh, si deve lasciare una parte, anche quella parte onnipotente di noi stessi che corrisponde alla giovinezza, credo. Sì, sì,
1: sì, sì. Eh, a costo è davvero una cosa che, che penso spesso, eh, ho scritto questo romanzo in di contare tanto, ma io ho circa 43 anni quando l'ho cominciato e è... cominciavo a sentire quei cambiamenti che eh, ognuno di noi inevitabilmente se ha la fortuna di invecchiare sente. e eh, anche qui mi tocca eh, trattenermi prima di spoilerare il, eh, quel cambiamento che in un certo senso avviene alla fine del romanzo, è un cambiamento che desidero parecchio e che credo che chiunque legga il romanzo a un certo punto si dirà, beh, credo che Fabio Bagai in un certo senso abbia scritto questo romanzo Sulla scorta di tante cose, delle sue vicende personali non proprio positive in quel periodo, ma anche sulla scorta di un desiderio molto forte. Quel desiderio, effettivamente, lo confermo, c'è.
0: Senta, perché è ambientato a Londra? Glielo chiedo sa perché, perché insomma ci sono. Eh, molti romanzi, noi stiamo, li stiamo raccontando in questi giorni a Fahrenheit che scelgono Londra come ambientazione perché eh, semplicemente perché è una delle mete più, eh, più frequentate da italiani giovani qui in questo caso sì. però cioè, insomma, l'Italia non c'è di fatto insomma, in questa storia, c'è cioè solt- un ricordo lontano però sì. è invece è molto molto londinese come
1: mai? Beh io mh, quando mh, ho, ho pensato a lungo a al luogo in cui ambientarlo. Era evidente, si capisce dalle, 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 dal tono della narrazione, ma più che altro dalle, dalla struttura della narrazione, che avessi bisogno di uno sfondo piuttosto ampio, piuttosto, ehm, diciamo, proprio ampio, la parola giusta, perché le cose che accadono a Kurt sono piuttosto bizzarre, non, non potevo ambientarlo, io vivo in un piccolo paese, ad Adriatica a 11.000 abitanti e molte delle cose che accadono al mio protagonista non, non.
0: Cioè non ci sono non piscine p- spettacolari alla Piscine sui ecco. Esatto.
1: esatto. Cioè e non Milano, passano funzion-
0: funzionari ONU con macchine con limousine? Eh,
1: quantomeno non le conosco ecco, quindi... E, esatto quindi potevo, potevo anche inventarlo a Roma oppure a Milano però lì poi avrei avuto bisogno di una, di una dimestichezza con uh, il linguaggio tipicamente romanesco milanese o napoletano fiorentino che non no ha dovuto andare più di cliché e volevo evitarlo. Loro hanno scelto una città ampia, grande, una metropoli cosmopolita, piena di italiani, quindi se avessi voluto avrei potuto tranquillamente farlo interagire con l'italiano. E... E come grazie non sono mai stato, ormai questa cosa è nota, anche non specifico di barzelletta, io non sono stato a Londra, e... sì. grazie a Google Maps, grazie anche a una cugina londinese e grazie anche all'estrema competenza de... dello staff di Adespi sulla tupporomastica londinese penso di essermela cavata bene
0: alla fine Senta Fabio Bacca lei voleva scrivere, ha scritto a suo parere un, una sorta di fiaba Sì Come sì, mai? Sì, secondo me... Ecco, come mai ha scelto questa struttura che effettivamente eh, il romanzo ha un andiam- andamento favolistico sì.
1: sì, ho cercato di non accentuarlo troppo però um, lo spunto surreale io finisco alla Saramago uno scrittore che adoro molto che mi piace molto e credo che in quel momento Loran avessi bisogno proprio di questo cioè di una, di una sorta di fiaba che comunque finisce posso dirlo? Bene Vabbè, cioè, sì, non, non eh, è, eh,
0: questo si può bene. dire cioè, anche più severi eh, tra coloro che rifiutano le anticipazioni si può dire, oltretutto sì, sì. ha scelto un tono che non è un tono e questa è un'altra cosa interessante, cioè non è un tono, un fondo così frequentato dagli, dagli esordienti, che è quello della commedia brillante per l'appunto, non dell'umorismo, ma proprio è della, del divertimento, diciamo così, della, del sorriso.
1: Beh, innanzitutto io sono un grandissimo fan della, della, della commedia brillante, anche cinematografica, io sono appassionato di e comunque volevo, avevo bisogno come le dicevo, dicevo avevo bisogno di un tocco leggero perché io stavo attraversando una fase non proprio lieve. brillante della mia vita mm-hmm. non proprio lieve piacevole della mia vita allora avevo bisogno di tornare a casa quando fondo ero soccopato e quindi avevo molto tempo libero bisogno di tornare a casa e godermi scrivere delle pagine che mi tirassero un po' sempre.
0: senta Fabio Bacà linguisticamente eh, lei è Tutt'altro che, che piano, certamente è, eh, ripeto, è un romanzo assolutamente godibile, piacevole, divertente. Però il, il suo linguaggio eh, è un linguaggio sostenuto. Eh, in, una, in un'intervista che le è stata fatta addirittura lei ne rivendica il Barocco. Perché?
1: Beh, n- non credo di saper rispondere compiutamente a questa domanda. Io scrivo così da parecchio, cioè da quando, da quando andavo a scuola sono sempre stato un amante delle parole un po' complicate ad esempio. Io ho sempre detto, se mi perdona la metafora trita e ritrita, che le parole un po' visuete sono un po' come, come le spezie su un arrosto, sul pesce, mm. qualcosa che se in, dosate nella in giusta maniera possono solo enfatizzare il sapore, Se invece in eccesso effettivamente rendono stucchevole un piatto o un libro. E, mi piace costruire mi effettivamente piuttosto sostenuto, piuttosto. Mi piace girare le frasi in questa maniera perché penso che quando uno scrive deve divertirsi. Io mi diverto quando riesco a rendere le cose un pochettino più stimolanti, almeno per me. Poi, se lo siano anche, sia anche per il lettore, questo posso solo limitarmi a sperarlo.
0: Senta, Fabio Bacà chi esordisce, come lei sa, ha una lunga. Lista di debiti ma io non parlo di debiti verso le persone ma verso le sue letture perché in genere quando eh, si arriva a un esordio lei dice un esordio prima diceva un esordio non, non da giovanissimo diciamo così però comunque un esordio è eh, un signore esordio oltretutto beh insomma è inevitabile che ci si porti sulle spalle fra le mani nel, nella voce anche che si ha tutta una serie di letture che si sono particolarmente amate e che fatalmente vanno poi a Riversarsi eh, in quello che si scrive, se lei dovesse così eh, ringraziare i libri o gli autori che l'hanno aiutata nei tempi in cui era soltanto lettore, chi sarebbero o quali sarebbero?
1: Beh, Lordana, guardi il fatto stesso di aver esordito a quasi 47 anni fa sì che la lunga la lista delle persone che vede gli scrittori, che, che devo riconoscere, è, è veramente eh? ehm. lunghissima, veramente lunghissima, ma ci limiteremo. Eh, ero al Book Pride di Milano poco più di mese fa, cioè circa un mese fa, e ho nominato almeno tre scrittori che credo siano stati fondamentali nella mia formazione. Uno un po' sorpresa è Stephen King, che ho letto oh. tantissimo, eh, sebbene non fa ci se lo so... finisce
0: l'intervistatrice, come sa. Ah. Ah, come forse sa. Sì, sì, lo so. E perché Stephen Ma, King? Eh,
1: innanzitutto perché negli anni 80, quando ho cominciato a leggere, avevo 13-14 anni intorno agli anni 80, King ha prodotto una serie di libri meravigliosi parte Hit, La zona morta Da e Macari tutti libri che non sono semplicemente dell'horror ma secondo me sono degli spaccati meravigliosi della società americana
0: Eh vabbè, parole che sono musica e gli altri due chi sono?
1: Credo di aver posto da un punto di vista stilistico a Don De Lillo che tra l'altro è originario e questo mi fa molto piacere, quasi alle mie parti sono abruzzese, lui era famiglia mulisana, anche se è nato nel Bronx e per me Don Berillo è davvero un nome tutelare, quando penso a uno scrittore a cui vorrei somigliare è proprio lui come ha ragione.
0: ragione il terzo andiamo, cioè, ha citato due giganti fino, fino e a questo momento anche il terzo chi
1: è il terzo, un gigante e è... il nome del protagonista è ovviamente ah. ispirato proprio a Kurt Vonnegut e beh. che è e... un autore che, che adoro veramente lo adoro il suo Ghiaccio 9 è un libro che mi ha cambiato l'esistenza letteralmente
0: Senta, è buffo perché sono ovviamente tre, tre assoluti maestri sì. e quindi sì, il, sì. questo modo sorridente che ha anche di raccontare le cose più, più drammatiche invece appartiene soltanto a lei
1: Sì poi alla fine per quanto uno possa leggere deve tirar fuori uno stile che sia tutto suo eh certo. e questa vena ironica questa vena anche leggermente e tende a drammatizzare, mi appartiene come persona e dato che l'aspettore è un'espressione di sé non potevo che immetterla su carta, insomma, riportarla su carta.
0: Fabio Bacà, Benevolenza Cosmica Adelfi, libro del giorno di Fahrenheit grazie davvero per essere stato con noi e buon pomeriggio grazie a lei Fabio bello. Bacà dunque Fahrenheit si chiude chiude anche la sua settimana noi vi porgiamo i saluti della redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirastu Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console, la linea sta per andare a Paola De Angeli, 6 per 6 gradi non dimenticate la grande festa di stasera per i 25 anni di Hollywood Party in diretta dalla sala A Farnet torna domani lunedì alle 15 su Radio 3 quindi fino a quel momento non solo felice serata ma felice fine settimana a tutti voi da Lordana Lipperini